0: Olá,
1: querido ouvinte da Rádio Missio Wave. Aqui quem vos fala é Saulo Pinheiro e nós estamos iniciando o nosso programa Arte Sem Fermento. Você está nos ouvindo, está participando do nosso programa, lembrando que nós estamos aparecendo toda quarta-feira na rádio, aí na, tanto no aplicativo quanto na, no site às, às sete horas da manhã, nas quartas-feiras, e também com a reprise à noite, às 8 horas da noite, mas caso você perca uma das nossas programações, nós vamos estar nos, uh, nos, no Deezer, né? no Spotify, uh, no Apple Music e outros aplicativos aí que você também, nos streams que você pode nos encontrar, ok? E hoje nós vamos terminar a nossa querida série, querida série tão, tão amada, a gente começou falando já só a, Nós estamos na quarta parte e última da série As Escrituras e as Artes, ou seja, a contribuição das artes para a relevância da nossas, da, das, das escrituras, né? das suas escrituras, que você tem aí na sua mão. Então, eu vou iniciar esse, essa nossa última série lembrando vocês da nossa querida vinheta também, que introduz a nossa série. Esteja aí, atentos e vamos começar!
0: Pois tudo indica que ao saber de antemão, que o que se trata é da palavra, o ouvido de toda essa gente serra, com ele a mente e o coração. Te
1: Hoje vamos falar sobre o projeto Nosso Salmo, né? É um, é um parece que tem tudo a ver com tudo que nós falamos. Então nós estamos caminhando até essa quarta parte que é para falar sobre esse projeto Nosso Salmo. Você que está nos acompanhando entende muito bem por que nós estamos aqui, mas é bom recapitular tudo que nós falamos para o nosso querido ouvinte. Então, eu estou acompanhado com o um missionário e consultor de tradução da Bíblia,
2: Timóteo Bachmann. Boa noite! Olá, boa noite, Saulo, boa noite. Querido ouvinte, é uma alegria uh, estar mais uma vez com vocês e continuar esse papo e concluir hoje, fechar com chave de ouro, se Deus quiser. Vamos lá. <risos> Temos aí esse... <risos>
1: Esse grande finale, né? Para falar sobre esse, todos esses assuntos que nós empregamos aí durante essa semana. Então, hoje Ainda. nós vamos falar sobre Salmo 119, o projeto que nós, nós, né, é conhecido como o nosso Salmo. Mas, como eu falei anteriormente, que é bom a gente fazer uma breve recapitulação. Eu não queria fazer isso, não. Eu queria deixar para, Timóteo, você dar conta aí da, de tudo que nós falamos e tentar resumir aí em alguns minutos.
2: Joia, muito bom, pra, especialmente para aqueles que não acompanharam toda a série, né? não puderam ouvir todos, é, é, é melhor que escutem, né? mas, de qualquer forma, é, 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 sempre é bom uma recapitulação. Ah, queremos entender, né? conversar sobre onde é que as artes se encontram. Né? As, as artes fazem parte de quê? Para que a gente possa ligá-las, com as escrituras. As, as artes fazem parte da, de uma cultura, né? de, da, da, da cultura de qualquer povo, né? e que ah, muitas vezes tem sido ah, elaborada, eh, analisada, classificada como tendo mais ou menos quatro dimensões, quatro formas diferentes de ah, observar ah, as, a cultura. Né? Eh, então, nós vamos ver isso brevemente, e onde que elas, as artes se encaixam, onde que elas se encontram dentro de uma cultura. Nós entendemos que a, que a, a arte está na parte que perceptível. Se a cultura fosse uma cebola, então seriam várias camadas até chegar na última, de fora. Então, quando a gente pega uma cebola, a gente vê logo a camada de fora, lógico, aquela pele mais fina, né? a, a cor da cebola, e, e, e como ela é a, redonda e tudo mais... A, isso, é, é aí que está, né? aí que estão as artes, né? Todo, tudo que se vê, escuta, sente né? e, e até come né? e degusta e se cheira, né? no meio de um povo, né? tudo que as pessoas fazem, inclusive aquilo que fazem intencionalmente para ser bonito, para ser manifestação da sua identidade, daquilo que elas gostam, daquilo que elas valorizam né então é essa camada de fora que a gente chama de comportamento né que é determinado pelos valores aquilo que é certo ou errado é belo ou feio numa cultura né e isso por sua vez é determinado pelas crenças e as convicções que as pessoas têm né essas crenças as convicções já, já são muitas vezes subjetivas e, e, e não verbalizadas muitas vezes, né? mas as pessoas as têm, né? as que fazem parte de uma cultura, têm toda uma identidade, têm toda uma língua, têm todo uma, um conjunto de, de valores e de crenças e convicções que determinam todo o seu comportamento, a, todas as suas artes também, né? tudo o que fazem, toda a sua forma de trabalho, de viver, de conviver e também como cantar, como pintar, como fazer teatro, tudo mais. Tudo isso é determinado, é, em última análise, pela cosmovisão. Né? A cosmovisão de um povo é a forma que aquele povo vê o mundo, se existe um deus ou não, ou se são muitos deuses, como que o mundo se formou e tudo mais. Isso é interessante que é determinado, determinado pelos ah, pelas histórias, as lendas, os mitos, as adivinhas, os ditados que aquele povo tem como repositório cultural deles. Né? Então, é interessante que just, justamente é o que se vê por fora, na camada de fora, que são que é o comportamento, as artes, as coisas que as pessoas fazem para manifestar os seus valores, aquilo que elas entendem que é bonito, que, que vale a pena fazer deve ser promovido é, na, na, no seu dia a dia e em eventos especiais, na, na, nos ritos de passagem, quando os, um, um menino se torna ah, ah, rapaz, depois se torna homem, quando as pessoas se casam, quando as pessoas é, começam a colheita ou começam a lavoura e coisas assim, nesses momentos as pessoas manifestam a sua cultura, né? e então isso que é, determina a cultura, determina a cosmovisão da cultura, é justamente é algo que é visto também por fora, né? na, na, no comportamento das pessoas. Então, é isso aí. Né? É, aí a questão as artes numa cultura, são é, a manifestação dos valores que uma cultura tem, a, a tudo que eles acham que é belo, que é justo, que é bom e que vale a pena fazer a, como forma de vida, né? que, que afirmam a sua identidade, né? Uhum. E, então, com a ligação com a Bíblia, né? ah, nós estamos vendo as escrituras e as artes. Né? As escrituras né? ah, registram várias culturas, né? especialmente a cultura do povo de Israel, mas não somente, há várias outras culturas ah, descritas ou demonstradas ali, ou pelo menos mencionadas. E, então, a cultura principal vista na Bíblia, ah, é, a do povo de Israel, é exemplificada, representada, expressa várias vezes através justamente desses mesmos gêneros né, que foram mencionados. As lendas, mitos, as histórias, as adivinhas, os ditados e muitas outras coisas que a gente encontra no texto bíblico que são manifestações culturais, são artes né, que nós encontramos na Bíblia. É isso aí,
1: Saulo. Maravilha. E nós, ah, como nós, nós percebemos, né, as artes elas estão na Bíblia, a forma como ela foi criada, ela também é muito apreciada pelo leitor, né? Como é bom lembrar que o próprio leitor original, o judeu, ele aprecia demais a Bíblia, né? É bem, é, é bem importante a gente relembrar isso, porque é belo, né? O que ele desfruto dos salmos, dos textos, das narrativas e tudo mais. E no, e no penúltimo capítulo nós falamos sobre também sobre tradução, né? Trabalhamos sobre esse assunto, ah, ah, onde é que está, ah, ah, o que, que as artes têm a ver com a tradução da Bíblia, não foi?
2: Isso mesmo. Uhum.
1: Ah, trabalhamos ali a respeito ah, da contextualização. Acho que foi muito falado né, no capítulo anterior sobre contextualização que não existe apenas uma contextualização das palavras, mas também uh, na estrutura literária, né? Uh, na, na, na também precisamos contextualizar as artes, no sen... é, é, as escrituras no sentido artístico também, né? Falamos sobre é, é, contextualização nesse sentido, né?
2: Exatamente,
0: uhum.
2: muito importante, Saulo, muito importante. Então, da mesma forma que as narrativas, né? Na, nas Escrituras Sagradas, contando as, a história do povo de Israel, por exemplo, né é, e qualquer outra história, Jesus contando as suas histórias, contando as suas parábolas, né da mesma forma que a, a maneira que é contada, né o estilo, o vocabulário, tudo com que as histórias são contadas, né? é, naquele tempo, para aquela cultura, para aquele povo que tinha aqueles valores, aquelas crenças e tudo era relevante para eles, né? fazia muito sentido e ativava a atenção deles e era um veículo assim as escrituras nessas né? histórias era um veículo muito é, poderoso né? para transmitir a verdade de Deus. Hoje em dia nós no Brasil, por exemplo, tendo uma cultura tão diferente, de cosmovisão diferente, de valores diferentes, de costumes diferentes Precisamos ter a mesma palavra, sem mudar uma vírgula da mensagem, do conteúdo dela, uhum. a, a contextualizado, para ser expresso de uma forma que seja interessante para nós, que, que nos fale o coração, seja impactante, eh, nos, nos eh, chame a atenção e, e queiramos aprender de Deus através dessas histórias e também nas canções e tudo mais, todas as outras formas artísticas que vemos nas escrituras.
1: E é isso mostra o agravante, né? O agravante que é o problema das pessoas não conhecem, que não conhecem a Deus, não tem interesse nenhum na palavra, né?
2: É isso que dificulta muito mais a tradução da Bíblia, né? As pessoas que se dizem é, filhos de Deus, seguidores do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes não valorizam tanto, não, não se interessam tanto pela palavra, ah, há vários motivos para isso, mas às vezes pode ser a forma que a tradução foi feita, né? não, não chama atenção, não é cativante, né? mas pior ainda quando as pessoas realmente não querem mesmo saber né, da palavra de Deus, nem de ouvir falar, né? E só mencionar a palavra de Deus em qualquer conversa, em certos círculos, uhum. ó, por exemplo, como no rádio, na televisão, né? muitas pessoas vão fechar os ouvidos. E aqui eu quero então uh, compartilhar algo que eu uh, presenciei ao ouvir um programa de notícias na rádio. Uhum. Aqui no Brasil foi, se não foi este ano, foi ano passado, foi bem recente. Em que o comentarista bem eh, conhecido, que as pessoas gostam muito de sintonizar a, a, aquele programa para ouvir, aquele radiolista, começou a falar de um autor ah, ah, do passado que tinha colocado, tinha escrito vários princípios né, para a vida. Né? E, então, ele falou um nome que parecia o nome de algum europeu ou, ou, ou norte-americano, possivelmente, né? pelo, pelo tipo, pela forma do nome. Né? Uhum. E ele, e, e, então, o radialista alistou vários princípios né? muito importantes para a vida, de modo geral, que tem a ver com boa administração do tempo e, e, e de bom comportamento em relação às outras pessoas e, e tudo mais. Né? No final da fala desse radialista, ele disse... Olha, gente, na verdade não foi esse Fulano de Tal que falou isso, não. Na verdade foi Salomão, um grande rei, o rei sobre o povo de Israel há mais de 3 mil anos atrás. Mas eu não falei o nome dele no começo porque eu sabia que ah, as pessoas, muitas pessoas, não iriam nem querer ouvir só de saber que era da Bíblia. Por isso eu identifiquei no começo como se fosse outra pessoa. Saulo, isso me chamou muita atenção porque eu já havia uhum. percebido isso em outras situações, e então eu uh, acabei de concluir. Né? Não sou apenas eu e algumas outras pessoas que temos notado esse desinteresse né? uh, explícito né? pela palavra de Deus. As pessoas rejeitam mesmo. Tanto uhum. que esse radialista né? era é, muito popular... Ele, ele usou desse artifício para que as pessoas não fechassem os ouvidos, né? Uhum. Para aquelas recomendações que eram da Bíblia. E ele não quis dizer de cara para que as pessoas não fechassem os ouvidos ou não mudassem de estação e deixassem de ouvir aquela palavra. Olha só!
1: Rapaz, que coisa impressionante. E isso me lembra muito a vinheta, né? Do que a gente tem colocado em todas as séries. Ah, o Timóteo ele fez um, uma poesia, e Zazu né, fez o arranjo musical por cima dessa poesia. E a gente tem colocado direto né, essa, poesia, essa, essa vinheta, só que essa vinheta não é curtinha assim não. A música é maior, e eu quero que você, ouvinte, ah, nesse exato momento, ah, para o que estiver fazendo aí, para escutar trecho dessa música né, é, comp é, composta... É, por Timóteo e, e, e harmonizada por, por Zazo, para você entender o real agravante, ok? Vamos lá.
0: Se ao menos eu tivesse voz, talento Para poesia assim declamar Seriam versos poetizados Do nosso salmo que eu iria recitar E como fez um cabra nosso amigo Poeta anônimo ambulante Tirava fora o nome e o endereço Só pra ficar mais cativante Pois tudo indica que ao saber de antemão Que o que se trata é da palavra O ouvido de toda essa gente serra Com ele a mente e o coração Tudo se pé. de Bachmann pela predisposição das pessoas de não ouvirem a palavra de Deus
2: muito bom muito bom obrigado Saulo. Isso,
0: isso
1: resume totalmente aquilo que você vem colocado né? a respeito do problema uh, o agravante que nós vemos a respeito da tradução da palavra de como isso não se torna algo cativante por conta Dessa necessidade de, de contextualizar o estilo poético, o, o estilo literário das escrituras, né? Mas, rapaz, é impressionante como a gente é impactado por isso. E somos né, a, levados ao senso de urgência, <risos> de fazer alguma coisa... Que é aquela coisa, né? A gente sabe falar aqui, tá falando bastante coisa, né? <risos> Trazendo realidade a respeito da cultura e as artes, sobre a, 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 a Bíblia e as artes, sobre a tradução que isso tem a ver com as artes. E agora queremos falar uhum. algo prático, do que a gente pode fazer e do que a gente já tem feito, estamos fazendo, né? A, 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 nesse sentido. Então, desse, pode falar a respeito aí do, do, do projeto?
2: nosso saúde sim Paulo sim com muita alegria por causa disso tudo querido ouvinte né esse desafio das pessoas darem valor à palavra de Deus é que nós entendemos né, que ah, Deus expressou a, a sua palavra no original em hebraico e no grego também no Novo Testamento né de forma eh, culturalmente relevante para o público que recebeu a Bíblia primeiro, né? o, o primeiro público, o, primeiro, o público primário. Né? E, e decidimos, então, a, traduzir o Salmo 119, né? direto do hebraico, ah, para que ele também seja relevante hoje, né? em formas culturais que hoje as pessoas queiram ouvir, né? mesmo ah, sabendo que é da Bíblia, mesmo não sendo cristãos, talvez, mas numa, a, a Bíblia sendo traduzida no Salmo 119, de uma forma que cative os ouvidos e Deus possa falar aos seus corações. Temos feito isso, queridos, analisando bem a poesia no contexto original, na língua original, usando muitas ferramentas, obras de referência, ah, que nos ajudam a ter firmeza em como traduzir ah, essa poesia em hebraico para o português contemporâneo, para uma forma poética brasileira, né, que as pessoas vão... vão ah, logo reconhecer e, e, e será agradável ouvir e ler uh, e, assim, muito mais fácil entrar na mente e no coração. Estamos elaborando esse poema, o Salmo 119, de 176 versos, Ufa. Em, forma de, em forma de acróstico, né? como no original, mas usando os recursos poéticos brasileiros. O acróstico, para quem não conhece, é quando se faz uma, uma, uma poesia, geralmente é poesia ou um cântico, né, em que todos os versos começam ah, com a, ah, ou a mesma letra, né, ou então uma sequência de letras, uma, uma, uma sequência de letras que serão as primeiras letras de cada palavra, de cada verso, ah, pode ser as, as, as letras do alfabeto, pode ser a, as letras que compõem, um, formam um nome ou alguma palavra. Né? E, nesse caso, ah, o Salmo 119, cada verso dele, né aliás, cada é, estrofe, é, com, que de oito versículos, né? começam com a mesma letra. Então, a primeira porção, por exemplo, ah, de oito versículos, a primeira porção, começa, todos os versículos começam com a letra Aleph, né? A primeira palavra de cada verso começa com Aleph, né? E assim por diante até o final do Salmo. É assim que temos feito, mas usando a forma poética brasileira, né? Que eu entendo que seria mais ou menos a trova, né? Um verso de duas linhas, né? Em que há uma rima, a, a, geralmente no final das duas linhas, né? É, 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 o, é, o, é a forma poética brasileira que eu conheço que ah, estava mais próxima né do, 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 do da extensão do tamanho do verso em hebraico ah, para poder traduzir mas em hebraico é bem diferente né não a rima e, e é, é bem diferente a estrutura a forma da poesia então não estamos é, sendo fiéis à estrutura à forma poética do hebraico porque não, ninguém iria querer ouvir, não faria muito sentido, ficaria uhum. difícil de da gente é, curtir. Né? Então, a, a mensagem, sim, né? a mensagem está sendo extremamente é, é, bem guardada, né? bem conservada e reexpressa né? ah, na forma poética brasileira. Tá uhum. Certo?
1: Ótimo. A, agora, a gente poderia é, é, tentar ilustrar né? como seria mais ou menos esse trabalho? Como, como seria aí uma boa maneira de fazer essa ilustração do trabalho do, do Salmo 119?
2: Pois é, Saulo, eu, eu, eu pensei muitas vezes sobre isso para que as pessoas entendessem. Né? As vezes, sempre uma ilustração, né? como Jesus usou, né? contando parábolas, e outras pessoas, né? quando estão ensinando algo, usam uma outra coisa para ilustrar. Né? Geralmente, né? é uma coisa concreta né? que se, se usa para ilustrar algo abstrato, né? claro, que o que é abstrato né? é difícil de explicar, né? de, de, de verbalizar muitas vezes. Então, se usa algo concreto. Então, vamos tentar...
1: Concretizar. Ilustrar.
2: Isso, vamos tentar concretizar, tentar usar algo concreto, né? é, é, comestível, né? é, 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 cheirável. Brincadeira, eu sei que não existe isso, mas que a gente possa é, a, a provar né, no paladar e, e, e no olfato também e, e, e pôr a mão e, e, e desfrutar para comer. Seria a, a comida, né, um, um, convidar, por exemplo, um masterchef né, israelense para ensinar como se faz o prato típico de Israel, um carneiro, carneiro assado, né? Ah, é uma, um tipo de, de comida que gostam muito de comer lá, é, pelo menos hoje em dia. Não sei no tempo de, de do, do, dos reis de Israel, né? De Davi, Salomão. Eu creio que sim. Rapaz, um... é,
1: é provável porque tinha tanto sacrifício e não faltava carneiro naquele lugar, né?
2: E essa, era a, o gado principal deles, eram os, os as ovelhas, né? Exatamente. Então, é, se a gente pudesse né, trazer, ter aqui agora o né, um Masterchef ensinando tudo como se faz o prato típico de Israel, o carneiro assado, entendendo bem como é feito, a gente poderia ter o um Masterchef brasileiro né, para é, adaptar isso à moda brasileira. Né? Como? Usando o mesmo ingrediente, ingrediente principal. Vai ser carne de carneiro. A gente não vai usar... Carne de gado, de porco, de peixe, ou então tirar a carne. Não, a carne tem que estar. É o, o, o proteína, principal. né? né? É, o, é o nutriente principal, é o que interessa, justamente a proteína. Então, os nutrientes serão os mesmos. É carne de carneiro, mas a forma de preparo é bem oh. é, é, é diferente e os temperos são diferentes os acompanhamentos podem ser diferentes, algumas verduras, alguns tipos de condimentos que serão diferentes, uhum. o resultado vai ser parecido com o carneiro do chef israelense, mas o gosto será bem mais atraente para o paladar brasileiro, ah, né? Eu, então, acho,
1: né? Eu, eu acho muito bacana essa ilustração aí, porque trata a respeito daquilo que traz alimento, que é proteína, e uhum. do sabor integrado ao nutriente, né? Que é o tempero, uhum. né? Então, dá para perceber essa relação de uma pessoa que está sendo nutrida é, e, uhum. e, e saudavelmente nutrida né, por proteína, uhum. mas de uma forma aí aos modos, né, a, a lá brasileiro. Né?
2: <risos> justamente, justamente, porque para é, comermos aqui no Brasil um, um carneiro assado à moda israelense, né, bem fiel à forma deles lá, ah, teríamos que ter todo um paladar eh, aprimorado, né? diferenciado, teríamos que, teríamos que ter, ah, ter tido experiência lá, vivido lá, ter, tido, eh, ter se acostumado com os temperos de lá para poder apreciar, né? É, 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 acontece muito de, das pessoas quando vão para um outro país ou mesmo dentro do seu próprio país eles vão para um outro lugar e comem uma comida bem diferente da, da, da sua região as pessoas estranham, né? Estranham o gosto diferente, o tempero diferente, às vezes é um prato parecido, mas com gosto bem diferente, né? Uhum. Imagina se, se for para um outro país, né? E então nós entendemos que é da mesma forma que as pessoas encaram a palavra de Deus, né? As pessoas têm dificuldade de entender, dificuldade de engolir, né? De, de dificuldade até de, de, de querer ler, de querer ouvir a palavra de Deus ou uh, ter né? o tempero, a, a, a falta de tempero uh, e condimentos e forma de preparar e forma de, de, de apresentar e, e os acompanhamentos que são feitos, né? Uh, muitas vezes são tão, tão parecidos com o original que as pessoas estranham, né? Uhum. E não conseguem degustar ou não consegue é, é, aproveitar bem, não consegue se alimentar com aquilo, né? Uhum. É, 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 acontece isso muito com, com como acontece com crianças, né? Ou, ou uma criança que está ainda aprendendo a comer, aprendendo a se acostumar com aqueles temperos, ou quando a gente vai para uma, uma terra estrangeira, né? A gente a gente precisa de comer, a gente precisa se alimentar e não consegue porque o tempero é tão forte, é tão diferente, está tão desacostumado, né? Então, ao traduzir o Salmo 119, é, por exemplo, pode ser qualquer outra passagem da Bíblia, mas ah, sentimos assim, uma direção de Deus né, para necessidade de, 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 de traduzir o Salmo 119, mas então fizemos de uma forma em que é como se fosse né, a, a carne de carneiro, só que é, é temperado e preparado e com, com um diferente para que as pessoas queiram ler, queiram ouvir e, e queiram curtir mesmo seja uma coisa que seja agradável de, 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 de absorver, de assimilar para se alimentar melhor né? é, e gente, a gente espera muito mesmo que Deus abençoe, que Deus ajude e que esse objetivo seja realmente atingido não é amém,
1: salvo? com certeza e, e, e assim isso é por amor à palavra né? é amor à palavra porque porque somente a palavra ela é o nutriente necessário que o homem precisa para viver, né? viver. Então se nós queremos que ela seja a, as pessoas sejam alimentadas por ela, nós vamos fazer a, a, de uma forma que a pessoa deguste, que aprecie. Né? Então Mano. nós deseja que isso seja um trabalho concretizado, né? como é, tem sido né? tem sido ao longo do tempo tem sido feito, nós estamos uh, nos finais aí da, uh, do, do projeto de Salmo 119, né? Mas, obviamente, a Bíblia é maior do que o Salmo 119, né? Mas é um, é um começo, é um começo disso, uhum. mas é o, é o amor à palavra, né? A fim de que a palavra ela seja digerida, a pessoa seja alimentada, de fato, pelas escrituras, porque é isso que nos interessa, ok?
2: Exatamente. Então, é, Exatamente.
1: traduzir as escrituras... É, então, como você falou, né que traduzir a Escritura deve ter o objetivo de ser tão relevante para cada povo da Terra, ao ponto dos leitores entenderem claramente que aquela mensagem de Deus é para eles e para cada um dos indivíduos do povo. Pois Deus é um Deus pessoal. Né? Então, que Deus ele se relaciona com o povo da forma que o povo entende, né? ele se comunica. Então, dessa forma, é, nós entendemos que esse projeto né, tem... A, como objetivo a fazer com que as pessoas entendam claramente a mensagem de Deus para elas. Agora, agora, agora a gente podia ir para o restaurante, né? O que você acha?
2: Olha, é, é, o, o, eu recebi o um recado agora do, do, do chefe, disse que está faltando mais alguns minutos ainda para o carneiro ficar assado, viu? Então, enquanto, <risos> enquanto isso, eu queria é, elaborar um pouquinho nisso que você falou agora, Saulo. Ok, pode ah, ser. O, 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 quem é o nosso Deus? Né? Como é o nosso Deus? Vamos voltar para o Jardim do Éden por alguns instantes. Né? É, vai ser bem breve. No Jardim do Éden, Deus criando tudo lindo, maravilhoso e perfeito, descia para passear com Adão e Eva no jardim né? e conversar e bater papo. Por quê? Porque Deus, como o Saulo acabou de dizer, é um Deus pessoal. Deus é um Deus que se comunica. Deus é um Deus não somente imanente, mas transcendente. Quer dizer, ele está no nosso meio, ele, ele vive nesse mundo que ele criou, mas ele se comunica também com as pessoas. Ele, ele faz parte deste mundo ele quer se relacionar com todos. Como é que Deus vai se relacionar com as pessoas? Como é que ele vai poder comunicar com as pessoas se a palavra de Deus não está na, em todas as línguas? Então, a Bíblia é uma prova de que Deus é um Deus é, comunicativo, né? que, que, que quer falar ao coração de cada pessoa, de cada cultura no mundo. Então, esse esforço né, de traduzir o Salmo 119 de uma forma diferente, não é porque a gente acha que as traduções da Bíblia que existem no Brasil não sejam boas, de forma alguma analisando e observando cada uma delas, ao compararmos, ao fazermos exegese, ao fazermos estudos para, por vários motivos, inclusive para a tradução da Bíblia, percebemos que as traduções que nós temos são muito boas. O que nós entendemos é que nos salmos, por exemplo, onde se mostra de forma ainda mais forte a, 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 o viés artístico, né? a, a, as formas, a manifestação, Uh, de, de, de beleza né? na, na, na maneira de transmitir na maneira de expressar as verdades eternas sentimos a necessidade de caprichar um pouco mais né? de, de uh, não mudar o conteúdo não mudar, não tirar a carne de carneiro e colocar outra carne não. ou tirar a carne completamente, de forma alguma mas mudar os temperos mudar a forma de, de preparar e a forma de apresentar para que é, a palavra de Deus, que já é relevante para todas as pessoas, ela é importante para todas as pessoas, não importa a forma que ela tiver, mas para que as pessoas percebam essa relevância né, de uma forma que seja cativante para a sua, sua atenção, que mexa com o seu coração, porque se não for assim, a Bíblia vai continuar nas prateleiras, pegando mofo, e as Bíblias online que existem vão continuar é, é, a, encostadas, sem serem lidas, sem serem lidas por quem precisa, quem não conhece a Deus. Por quê? Por causa, muitas vezes, a falta de um capricho um pouco a mais em, em uh, expressar a palavra de Deus com toda a beleza que ela tem no original.
0: Né? Uhum.
2: É uma das, uma das, lembra Saulo? É uma das coisas que a gente conversou no começo, né, no, no início dessa série, né? Como é que as pessoas podem curtir? toda a beleza, né, da, da, por exemplo, da poesia hebraica, né, é, feita 3 mil anos atrás, ou, ou de outra, ou da, das narrativas, as parábolas de Jesus, né, histórias super bem elaboradas, né, as, as histórias do Antigo Testamento, as narrativas que foram bem, bem elaboradas, estruturadas para que as pessoas pudessem lembrar bem. Teve um um dos nossos programas, nós entramos em detalhes sobre isso, né, sobre as histórias do Antigo Testamento, né. Como é que as pessoas podem curtir isso, né? É, estando em outra cultura, é, removidos há milhares de anos daqueles é, é, primeiros é, ouvintes e leitores da Bíblia, com uma tradução caprichada, né? uma tradução que expressa toda a beleza, a profundidade do texto original que Deus quer que esteja relevante para todas as pessoas em todas as partes do planeta. Saulo, acho que já está... Estou começando a o cheiro do, do, do carneiro, acho que já está... Deve tá pronto, viu? Veja Meu lá se... com, 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 com o chefe, como é que
1: tá? Rapaz, se, se a gente passasse mais um pouco, o carneiro estaria tostado já. <risos> já, viu, já viu o sinal, o sonzinho do sinal aí, falando que já vai ser servido <risos> o, car... ah. <risos> o carneiro, né? Então vamos comer o carneiro à lá, Brasil, né? e tentar, isso. Em, tentar em, entender como é que isso funciona na prática. Temos vamos aqui... Vamos lá, vamos lá. Temos aqui alguns... Textos, né? De muitos blocos, de muitos blocos que já foram traduzidos do Salmo 119. Vamos escolher o primeiro bloco, né? Que são, como foi dito aqui, né? O Salmo 119 é dividido em vários blocos e em cada bloco nós temos um acróstico uh, e tem também oito versículos, né? Então vamos fazer a leitura aqui de oito versículos, mais na estrutura poética. O querido ouvinte, que privilégio você está tendo aqui de poder. A desfrutar disso. Então, esteja aí, acomodado no seu sofá, para poder escutar aí os versos. Na sua rede. Na sua rede. <risos> para escutar esses oito versos que vamos recitar para você nessa noite. Vamos lá.
2: Os primeiros oito, né, Saulo? Isso. O, o, é isso? Isso. Uhum, do bloco joia. Aleph. Isso. Bloco Aleph. O versículo do 1 um até o 8. É, na nossa tradução, tradução do nosso Salmo Carneiro à Brasileira, lá vai. Abençoados
1: são os que no caminho da integridade andam, os que conforme a instrução do Senhor caminham. Abençoados são os que os seus testemunhos observam, os que de todo o coração ao Senhor buscam. Além disso, iniquidade nenhuma tem eles praticado, mas por suas santas veredas eles têm caminhado. As tuas leis, tu mesmo promulgaste, Senhor, para que sejam acatadas com todo rigor. Ah, quem me dera ter os caminhos bem firmados, para que teus estatutos sejam bem observados. Assim sendo, envergonhado não me sinto, quando tuas ordens todas atento, eu examino. Agradecer-te, ei, ó Deus, com sincero e reto coração, quando em tuas justas ordenanças eu aprender a lição. As tuas regras me comprometem cumprir. Por isso te suplico de jamais de mim desistir.
2: <risos> Lindo demais. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido ouvinte, gostaríamos de uh, destrinchar aqui, o carneiro, né? Ah, não para deixar de saborear, né? Não para deixar de sentir o cheiro, né? De, de, de curtir todos os temperos, né? mas para que a gente possa entender melhor ainda a beleza, o trabalho enorme que foi feito, né? Para construir, elaborar, ah, poetizar a palavra de Deus, né? Nós vemos nesses primeiros três versos, o primeiro, o segundo e o terceiro, não importa que tradução que você for, você for olhar, a verdade é que no original, em hebraico, o poeta, o compositor, fala na terceira pessoa do singular, falando sobre o Senhor, sobre sua instrução, Sobre aqueles que observam os seus testemunhos, aqueles que andam conforme a instrução do Senhor, que eles não praticam iniquidade, mas eles caminham por suas santas veredas, pelas veredas santas do Senhor. São os únicos três versículos em que o autor sagrado fala na terceira pessoa, como que abrindo o salmo, introduzindo o tema da sua oração, né? do, do, do seu poema, porque ele fala sobre os que andam em, de, em integridade, conforme a instrução do Senhor, os que observam os testemunhos do Senhor e o buscam de todo o coração, e o resultado em suas vidas, de não andar na iniquidade, no pecado, mas andarem por santas veredas. Uhum. Querido ouvinte, é, saiba que a partir do versículo 4, o salmista, até no final do salmo, até no versículo 176, ele vai falar sempre na segunda pessoa. Na segunda pessoa, quer dizer? Quer dizer que ele está falando com Deus. Ele fala, as tuas leis tu mesmo promulgaste, Senhor. Quer dizer, ele está falando com Deus, para que sejam acatadas com todo rigor. Nossa, Daí em diante, do 4, 5, 6, até o final, uhum. ele está sempre falando com Deus, por isso dissemos que é uma oração, como se fosse uma oração, né? é ele falando diretamente com Deus, e então, este salmo, ah, traduzido desta forma ainda, para mim e para muitas pessoas, se torna ainda mais propício né, usar como uma oração, uma forma de falar com Deus, eh, pedindo a Deus aquilo que o salmista também pediu, né? Eh, que oração mais bíblica, é, pode ser é, a, a, do que a oração que se faz usando a própria palavra de Deus, nas né? próprias escrituras, como roteiro, né? a, para seguir e para afirmar para Deus, para agradecer a Deus, para pedir para Deus, para louvar a Deus, para confessar a Deus os nossos erros, nossas falhas também. Então, tudo isso o salmista faz e a gente também pode fazer de uma forma poética, de forma que vai... Vai ficar mais fácil de lembrar, que vai ficar mais fácil de, de, de guardar no coração e que pode impactar muito mais nossas vidas, a nossa emoção. Nossa! E aí, Saulo?
1: Ah, eu estou aqui, <risos> aqui só degustando, né? De perceber toda essa estrutura ah, do texto, né? De como o, o, o salmista, ele, ah, ele é tão sincero, porque de comer, do ah. começo aqui... Fica algo, tipo assim, tão distante da nossa realidade, né? né? Uhum. As pessoas, eles são os que andam no caminho da integridade. São eles uhum. que têm os testemunhos, eles observam, né? E buscam de coração o Senhor, uhum. praticando a tua lei, né? Andando nas tuas santas veredas. E me destaca muito o versículo 5. E é interessante que a gente tem um recurso no acróstico aqui, né? Que foi encaixado no acróstico aqui, né? Que é o... Uhum. A... <risos> Isso! Uhum. Que ficou em destaque praticamente no texto. Ah, uhum. quem me dera ter os caminhos bem firmados. E, e você percebe que é uma, uh, é uma. É uma dramatização. A partir do momento que você começa a fazer essa, essa leitura na estrutura uhum. poetizada, você começa também a dramatizar. Você aprende com a, dra a dramatização. Quando você cita de uma forma poética porque algo interessante me veio aqui à mente, né? Uh, eu tive eu tive um, um, um período é, na minha vida que eu tive que estudar poesia e declamar, né? Fiz parte de um grupo de, de declaração de poesias uh, na, na minha escola lá em é, é, aqui na Bahia mesmo, e, e a gente fez um grupo, fez apresentações, sabe? A gente ia para auditórios e apresentava, então a gente tinha que ter a toda essa questão de dramatizar enquanto a gente começa a declamar os textos. Né? A, gente tem que, a gente tem que viver o texto. A gente consegue viver o texto quando a gente dramatiza ele. Né? Então, os textos de, 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 é, poetizados ajudam justamente isso. Cara, isso é muito bom. Eu estou aqui, besta. Por que eu, eu, porque eu digo isso? Porque quando a gente começa a dramatizar o texto a gente começa a desfrutar ele de uma forma que seria impossível se fosse uma leitura normal. Né? Se fosse isso, a leitura de um isso. artigo, se fosse a leitura de um texto qualquer. Não faz muito sentido. Mas a partir do momento que você estrutura de uma forma poética, você começa a viver aquele texto. E é uma grande decepção nesses dois, três textos, três versículos, né? porque você cita de uma forma tão... Então, a, a, com os olhos encantados de ver a perfeição daquela pessoa que anda na integridade. No caso aqui, nós vemos a pessoa de Cristo, né? O único que andou, de fato, íntegro diante do Senhor, que não pecou de nenhuma uhum. forma. A gente vislumbra aquilo e fala assim, nossa, é, como é belo né? ver alguém andando nas veredas e praticando as tuas leis com integridade. E aí você vê esse A como um suspiro do versículo 5. Ah... Quem me dera teus caminhos bem firmados, para uhum. que teus estatutos sejam bem observados, você sente essa queda que uhum. gera arrependimento, que cai a ficha, né? Uhum. Cai a Ótimo. ficha. Você fica espantado de olhar para si mesmo a partir do momento que você cita a poesia e dramatiza você começa a olhar para si mesmo e ver a decepção de não ser aquele, né? Na terceira pessoa, né? Aqueles que uhum. são, uh, que buscam os testemunhos do Senhor, observam de forma tão regrada, tão é, séria, tão íntegra, né? Coisa que a gente realmente não, não tem como fazer. Mas, uh, como coloca aqui o versículo 8, 8 no final, né? É, uhum. as tuas regras me comprometo é um compromisso, Senhor Deus mesmo diante dessa condição eu quero me comprometer em cumprir que lindo
0: <risos> Ai, muito bom, muito bom esse, esse
1: recurso, esse da poesia, da dramatização eu, agora que vem na minha mente é algo fabuloso né? é algo que, que coisa boa que precisa ser explorado, que precisa ser exercitado e Tendo um texto poético das escrituras sagradas, isso se torna uma ferramenta tão poderosa para as escrituras é, mexerem com a gente né? e mudar a nossa mente. Né? Fantástico, fantástico. É isso que eu tenho amém. que dizer. <risos> amém,
2: amém. É muito bonito, é, Saulo, porque se não for assim... Né? É como se, quase não vale a pena ler a palavra, né? Ou, ou, ou la né? E, e querer ler ou querer ver o que está escrito, né? Eu, eu tenho dito muitas vezes, de muitas maneiras, desde o início do meu ministério, né? Ah, exortando é, jovens, irmãos da igreja, né? Ah, a estudarem a palavra, a se aprofundarem nela, né? A mergulharem na palavra e e, e degustar mesmo, a, a, a ingerir a palavra, tornar ela parte da, das nossas vidas, é, aplicá-la para nossas vidas e, e buscar de Deus é, como é que a gente pode viver a palavra, né? Porque, se é como se a gente a, é, pegasse um prato de comida, ele acabou de sair do, 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 da, da cozinha, né? Veio quentinho, foi servido, tá ali... A saindo aquele vapor ainda, aquele cheiro subindo, aí você pega o prato e cheira, 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 você olha o, aquele bifão acebolado, você vê né, o feijão ali com, com carne de charque no meio, aquele arroz brilhando, né? ah, parece que foi cozido um por um os grãos né, de tão soltinho que está o arroz, e, tal, e você admira isso tudo, você sente o cheiro, você é, curte aquilo tudo e pronto, coloca o prato de lado e vai embora é, para é, enfrentar o dia, para trabalhar. Como é que você vai se manter em pé? Como é que você vai estar alimentado, nutrido hum. e, e sustentado? Não tem como, porque você não ingeriu, você só admirou o prato, você você ah, cheirou, você viu o que tinha lá, mas não ingeriu nada, não colocou na boca, <risos> não desceu para o estômago, uhum. é né? mesmo de nada. Então, muitas vezes, fazemos isso com a Bíblia, a gente admira e acha lindo e tal, e, mas se não ingerirmos a palavra, né? se ela não fizer parte de nós, se não a internalizarmos, se ela não a vivermos, é, é, não, não, não valeu nada. Então, eu... eu, eu é, diante do, do que você está dizendo aí como está vivendo para mim também né, é, traz um impacto muito diferente, né, muito maior quando a gente quando eu leio né, a, a Bíblia poetizada ah, é, eu espero que isso facilite para que a gente esteja realmente internalizando a palavra é, é, vendo ela como um espelho para que possamos ver onde precisamos mudar onde precisamos ah, ah, nos arrepender e nos conformarmos. Com ela, mas vamos eh, degustar um pouco mais, né? Vamos, vamos, eh, curtir um pouco mais do carneiro. Vamos, tem mais aí? A gente, eu
1: selecionei aqui o texto de do, do 49 a 56, ah, Aqui que é uma versão acróstica do da letra Zain. Eu tô falando, certo? Zain? tem que tem que ficar meio isso. meio, fanho, né? Quando fala, Zain, é Zain.
2: não, não, não <risos> é normal, Zain. é Zain, isso mesmo.
1: Pronto. Então, eu vou citar é, todo o, o bloco, então, versículos 8, ok? É certo. isso mesmo. A, 49
2: ao tá, 56, né? 49 ao 56.
1: Isso. Lembrando que aqui, só, só um destaque, né? A, tá Zain, né? Ou seja, podemos fazer o acróstico na letra Z, mas meu amigo Z dá trabalho, né? Olha, aqui já, já quero abrir um parênteses aqui. Fazer esse trabalho de, de tradução. É complicado, né, meu povo? Você pegar os textos originais para você fazer a tradução do texto, porque quer você reconhecer os originais e fazer a exegese do texto e tudo mais, já é complicado. né? Você tem que ter a teologia pronta na sua mente também, né? conhecimento teológico, para você poder fazer a tradução e tudo mais, para também entender os limites né? da, 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 da tradução. Ah, mas... Ah quando você vai poetizar, é outro trabalho. É mais um Complica outro trabalho. Mais ainda. Complica. Porque você tenta achar as palavras que estão ali e tentar organizar de uma forma que fique rimado. Meu amigo, hum. isso dá trabalho. Quando hum. você tenta organizar acróstico, aí é mais trabalho.
2: Aí acaba de matar um é o
1: cara. É trabalho. Então, o esforço vale a pena. Né? Essa é a questão. Né? que O esforço vale a pena. Sim. A gente poder ver os resultados de tudo isso, é, realmente, é, 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 é tem, tem que ser trabalhoso, é essa questão, tem que ser trabalhoso, assim como o um ouro, uma prata que, que você é, derrete e tenta construir ali uma joia preciosa, ali um, um anel bem confeccionado, dá trabalho. Mas isso Sim. é que é obra de arte, tem que labutar, isso. tem que labutar. Isso. Verdade. É, é, tem muita gente fazendo obra de arte aí, jogando tinta. Isso não tem trabalho nenhum, não tem técnica nenhuma nisso, né? Então tem que ter...
2: Não nenhuma, né? É,
1: não tem. É, então é, o trabalho artístico tem que, tem que se esforçar. Mas vamos lá. Vamos fazer a leitura desses oito versículos, 49 ao 56. Jamais te esqueças da palavra que ao teu servo disseste, através delas, Tens renovado a esperança que lhe deste. Já me sinto confortado por ela nessa minha tristeza. Pois tua promessa renova minha vida, com certeza. Jamais me afastei da tua instrução, Senhor. Jamais. Apesar da zombaria dos arrogantes que, para mim, está demais. Já me sinto confortado, Senhor. Quando... Bem me recordo das tuas eternas ordenanças, pois de consolo eu transbordo. Já se apoderou de mim uma ardente indignação. É contra os ímpios que desprezam a tua instrução. Jubiloso, se os teus estatutos para minha peregrinação, pois na minha vida são eles sempre o tema da minha canção. Já vindo à noite, Senhor, teu nome fico a recordar, e na observância da tua lei estarei sempre a pensar. Juro que assim comigo tem sido dado, pois os teus preceitos tenho observado. Ah, primeiro você vê um cenário aqui de tristeza, de lamento, por causa da perseguição, né? A gente vê aqui no texto, a gente sente isso, a indignação dele pelas pessoas que, não, que desprezam a tua instrução. Enfim, mas entre esses cenários né, de perseguição, <risos> percebe-se aqui o consolo. Né? O consolo na palavra, ele, ele, ele recorda da, da, das ordenanças do Senhor e encontra nele consolo. Mas aí vem o versículo 55, né? ah, 54, desculpa. E diz, jubiloso se freio os teus estatutos para minha peregrinação, pois na minha vida são eles sempre o tema da minha canção. Lindo, 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 lindo esse verso, me destaca demais. Tal, talvez porque eu, eu trabalho com composição, né? E, e assim, é, é tão interessante ver a, a forma como esse artista, que aqui no caso é Davi, né? Davi que escreveu o Salmo 119,
2: tô certo? Uh, não, não lembro ao certo uh, Saulo, eu acho que não eu acho que era um, foi, foi uma equipe de compositores é, depois, depois de Davi, no período dele ou de Salomão é, uma equipe de compositores, provavelmente é. para
1: ter um, um Salmo com 174 tem que ser uma equipe mesmo para <risos> <Pra> fazer justamente <risos> pois é. mas é, é lindo observar isso, né como ele feliz, ele cifra os estatutos, olha, olha a riqueza, a riqueza da linguagem uh, desse texto, né? Como fica rico. E aqui eu queria até tirar essa dúvida, né? Porque esse texto, quando você pega um texto normal, original, você não vê essa riqueza ali, né? De explorar bem esse, esse texto. Mas aqui você vê esses jogos de palavras, né? Cifrar os estatutos para pregnação e da vida dele se torna o tema da canção, enfim como é que isso né, funciona, né?
2: Exatamente. Uh, eu fico muito feliz né, em ter o privilégio de, 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 de trabalhar contigo, Saulo, uh, uh, elaborando, reelaborando e melhorando esses, esses versos para que realmente possam bater bem forte no nosso coração, Amém. mexer com nossas emoções e, e, e a, a, mais do que não para ficar na superfície, mas justamente para poder quebrar o gelo, né, do coração humano, da frieza, da, da carnalidade, de, de tantas coisas, né, que existe na, na, no ser humano, para que possa entrar e transformar o coração. É né? esse esse é o propósito de Deus através da palavra dele esperamos que este este, este, essa tradução do Salmo 119 possa ser ferramenta de Deus nesse sentido. Saulo, hum. é, ah, talvez alguns, é, algum ouvinte esteja é, é curioso de saber dessas palavras, né? Ordenanças, instrução, estatutos, hum, leis, né? O ah, que, que, que é isso? Como é que é? Ah, nós entendemos que, e são muitos né, estudiosos que percebem, né? algo que significa assim, quase que separado, né? No Salmo é uma oração de louvor a Deus pela Sua palavra, né? Então a palavra chave mais importante nesse Salmo é a palavra Torá no hebraico que significa instrução. Né? Ela tomou o sentido de lei posteriormente. Né? Ela também ela é usada para se referir a lei de Moisés, né? a lei que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés, mas o sentido mesmo dela é de instrução e geralmente é assim que a gente traduz é, neste Salmo. Aqui no 53, por exemplo, né? é, você estava lendo e dizendo que é contra os ímpios que desprezam a tua instrução, a, a indignação do salmista. Né? Então, desprezam a tua lei. Então, para rimar com indignação, a gente escolheu esse, essa palavra, instrução. Né? Já no versículo 55, ela ocorre novamente, mas no, já ali, no 55, ficou melhor, na métrica né? de, de, desse verso, usar a tradução lei, né? para se referir à mesma palavra no original porque isso acontece muito em qualquer tradução, né? Uhum. Uma mesma palavra ser traduzida um pouquinho diferente, num contexto de, diferente, de acordo com o sentido um pouco diferente, muitas vezes, que é usado. Ou então, nesse caso, por causa da poesia, por causa da rima, por causa da métrica, por causa de outros, outros fatores, né? Então, são o, o, no, no Salmo 119 todinho, são oito palavras que se referem à lei do Senhor, né? A primeira é a lei mesmo, a Torá, né? Uh, outras são ordenanças, outros são estatutos, preceitos, uh, ordens, palavra, né? Em, em todo o, o Salmo 119, são Estemunos. sete sinônimos uhum. de lei. Então, são oito palavras no total, as palavras-chave usadas pelo salmista para se referir à lei do Senhor, para louvar a Deus né? pela lei do Senhor, para agradecer a Deus pela lei do Senhor, para aplicar a lei do Senhor na sua vida e assim por diante.
1: Belo demais! Meu povo, terminamos! Terminamos o nosso tempo, já se esgotou. <risos> Mas que privilégio! Que privilégio a gente poder... Falar sobre isso e eu quero agradecer muito a você, Timóteo, pela sua participação, pelo que o senhor tem nos ensinado aí durante essa série. Ah, Deixe aí suas, suas últimas palavras aí para o nosso querido ouvinte.
2: Certo, eu só quero agradecer, Saulo, pela bênção de participar deste programa e contribuir de alguma forma para que eh, todos estejamos muito mais atentos e ligados à palavra de Deus e procurando valorizá-la e usá-la em nossas vidas, seja de forma poética, seja outra, de outra forma, né? mas é, é, se alimentando mesmo sempre o máximo possível da palavra. E ah, como é, é, nos ensina né? os bons costumes, é, tudo que a gente tem de gostoso para comer, a gente reparte com alguém. né? Então, repartam esse carneiro assado aí com <risos> uh, familiares, vizinhos, amigos, é, para a honra e glória de Deus, esse é o propósito dele desde a eternidade. Amém.
1: Amém. E minhas palavras, é, a partir de hoje comece a comer carneiro com feijão e arroz.
2: <risos> <risos> Abraço, querido Vinte. Até mais. Abraço.